0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy va a tratar sobre la necesidad de despertar con entusiasmo entre todos los bautizados las ansias de evangelizar esa primera misión que tiene la iglesia católica de la cual todos formamos parte cada uno de acuerdo con nuestra vocación como creyentes y que nueva evangelización es precisa lo va a dejar patente una carta del cardenal Antonio Cañizares nos habla así el cardenal ¿qué nos está sucediendo en España? nos encontramos en una situación que produce casi vértigo los problemas de la crisis económica con sus derivaciones y duras repercusiones, sobre todo en tantos miles y miles de familias, en más de seis millones de parados, se agravan mucho más, inmersos como estamos, en tantos y tan graves presuntos casos de corrupción, muy relacionados con la política, que nos envuelven en una especie de tupida nube de contaminación que hace casi irrespirable el ambiente. No recuerdo en mis años un ambiente tan enrarecido de corrupción como el que ahora nos azota, como un vendaval devastador de imprevisibles consecuencias. ¿Cómo se puede tolerar que mientras tantos millones están sin empleo, mientras tantos tienen que acudir a personas o instituciones para que les ayuden a cubrir necesidades básicas, tan básicas como la comida, o el vestido, o la vivienda, o las medicinas, ocurran estos presuntos casos de corrupción de todo signo y color la gente, así no puede tener confianza ni capacidad ni fuerzas para un rearme moral ni energías para reemprender un nuevo camino de futuro si quienes deberían ser ejemplares siempre tienen estos comportamientos injustificables ¿qué es lo que hay que hacer? ¿hacia dónde mirar? ¿quién puede ilusionar y animar? por supuesto que no se puede generalizar y ni siquiera mientras no se pronuncie la justicia se puede hablar de casos reales sino solo de presuntos pero es que después y por otra parte también ciertas actuaciones de la justicia hacen cundir entre la gente un gran desaliento escepticismo y desconfianza hacia una justicia verdadera y justa así cunde se extiende y profundiza la quiebra moral que padecemos y que ha dado origen a este notable desplome moral la sociedad se desmoraliza porque pierde capacidad y conciencia moral y porque le falta esa moral en otro sentido que se necesita para ganar y caminar con un nuevo vigor hacia un futuro nuevo y renovado sin duda está siendo ejemplar en general el comportamiento de los españoles ante la crisis han comprendido perfectamente que son medidas necesarias de austeridad de colaboración en la recuperación que nos atañe a todos de solidaridad con otros más necesitados y con el bien común y se va tomando conciencia de algunas de las causas que están en el origen de la crisis se ve que es preciso un modo de vivir distinto al que teníamos que estaba por encima de nuestras posibilidades la responsabilidad común ante las carencias por parte de todos ha crecido y se ha revalorizado todavía más el papel insustituible de la familia pero es verdad que tampoco faltan actitudes insolidarias intereses propios y no siempre justos ni desestabilizadores bien pertrechados pienso además que también sigue muy incrustado todavía en nuestras vísceras el afán por el tener por el bienestar logrado por pasarlo bien como sea porque nos lo den todo hecho hace unos veinte años aproximadamente vivimos en España una quiebra moral incluso con algunas manifestaciones de corrupción política muy aireadas por los medios aquello dio lugar a un gran documento de la conferencia episcopal española titulado la verdad os hará libres que con plena vigencia para la actualidad ponía el dedo en la llaga y ofrecía al conjunto de los católicos y a toda la sociedad española una reflexión que desgraciadamente no fue escuchada como debiera hoy hace falta una reflexión como aquella no ya por parte de la iglesia solo sino por parte de todos de la sociedad de las fuerzas sociales y políticas es preciso pararse reflexionar encontrar caminos que conduzcan a la solución del problema ético que está en la base y ser decididos en la aplicación y seguimiento de esos caminos que sencillamente son tan simples como seguir el camino del bien y abandonar el camino del mal el deterioro moral existe da la impresión de que aquí todo vale siempre que traiga poder dinero comodidades sensaciones placenteras tener está claro por lo demás que el deterioro moral trae consigo una pérdida de humanidad y cuando se pierde humanidad no hay posibilidad de remontar nada y ahí es donde estamos no puedo dejar de traer aquí unas palabras de monseñor antonio palenzuela en 1993 que en una situación similar a la de ahora decía lo que nos pasa más de raíz que económica es el deterioro moral pues al fin y al cabo, aquella es una consecuencia, un síntoma de ese desplome humano, el moral. Hay además quienes sostienen que si la humanidad no llega a compartir firmemente unas convicciones morales, no podrá pervivir sobre la Tierra, pues terminará por suprimir las condiciones de vida en ella. Pero sea de esto lo que fuere, sería muy deseable que se afirmase y compartiese entre nosotros una ética civil, una moral natural, la del bien y el mal, lo bueno y lo malo. Sin ella, no se ve cómo puede sostenerse una convivencia en paz y libertad. Lo cierto es que hasta ahora los hombres habían sostenido unos valores y normas morales. Otra cosa es que obrasen siempre conforme a ellos, porque los habían recibido vitalmente de una larga tradición a través de la familia. Ahora bien, lo progresista es emanciparse de esas realidades. Por eso, porque los poderes culturales son incapaces de generar una tradición viva, no se ve asomar en el horizonte la vigencia de una ética civil en la vida, y no sólo en la letra. De una moral natural que llevamos inscrita en la gramática humana por el Creador, y es la que corresponde a lo que es el bien y el mal, lo bueno, lo verdadero, por sí y en sí mismo. Por esto, debemos decir todos todos juntos basta ya a este desplome moral estamos a tiempo de cambiar podemos y debemos hacerlo y para despertar de este desplome moral nos dice monseñor james turro que es preciso despertar nuevamente entre los bautizados el en entusiasmo por el mandato del evangelio dice monseñor es verdad que hasta en los escritos contemporáneos los puntos de mayor importancia en una obra son usualmente el principio y el final por lo tanto y desde esa perspectiva uno debe entender que el evangelista mateo puso mucha importancia en el mandato misionero que jesús le dio a sus discípulos momentos antes de su ascensión al cielo mateo nos indica esto al final del evangelio en el mandato de jesús como vemos en este evangelista uno nota que se pasa rápidamente del pasado al presente y al futuro al decir yo he recibido todo poder vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos aquí nos vemos nada menos que frente a los fundamentos de la iglesia dados por jesucristo resucitado esta misión a todas las naciones es una revocación de la misión circunscrita a israel porque anteriormente jesús les había dicho no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos o sea que ahora los discípulos deben propagar la enseñanza de jesús tarea extraordinaria por esto animándoles jesús les dice yo estoy con ustedes y así, Cristo resucitado está continuamente presente con sus discípulos cuando emprenden la tarea de llevar a cabo su mandato. En esta misión, el papel del discípulo es, ante todo, obedecer. Todo el empuje de la vida del discípulo es cumplir plenamente con la voluntad del Maestro. El discípulo debe cumplir con todo lo que Cristo ha mandado. Aquí, no cabe seleccionar y escoger los discípulos deben aceptar y predicar la enseñanza de cristo así como es sin diluir sin revisar y en forma íntegra en resumen ellos deben enseñar a la gente a cumplir todo lo que jesús les ha mandado jesús promete estar presente de forma activa dentro de la iglesia de esta manera cumple con la profecía hecha a José al principio del evangelio a quien pondrán el nombre de enmanuel que significa dios con nosotros y así como dios no abandona a su hijo el hijo les asegura a sus discípulos que él no los abandonará la iglesia sostenida por la presencia fortificante de cristo resucitado y apoyada en su autoridad asume y continúa la misión de cristo enseñar a los pueblos acerca de dios y su obligación de vivir según la verdad revelada el mismo cristo resucitado ha prometido permanecer con la iglesia para siempre para que ella pueda cumplir con el mandato dado por cristo y alentada con su divina presencia la iglesia nunca podrá fallar ahora bien para poder evangelizar y para poder tener ese entusiasmo misionero es preciso conocer a dios porque antes de poder hablar de dios y con dios es preciso escucharle la liturgia de hoy nos dice el santo padre nos presenta juntos dos pasajes distintos del evangelio de lucas el primero el prólogo dirigido a un tal teófilo nombre que en griego significa amigo de dios nombre en el que podemos ver a cada creyente que se abre a dios y quiere conocer el evangelio en cambio el segundo pasaje evangélico nos presenta a jesús que con la potencia del espíritu se dirige el sábado a la sinagoga de nazaret jesús como buen observante no se sustrae al ritmo litúrgico semanal y se une a la asamblea de sus compatriotas en la oración y en la escucha de las escrituras el rito judío prevé la lectura de un texto de la Torah o de los profetas seguido por un comentario y aquel día jesús se levantó para leer y encontró un pasaje del profeta isaías que decía así el espíritu del señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción él me envió a llevar la buena noticia a los pobres orígenes comenta que no es una casualidad que haya abierto Jesús el libro y encontrado el capítulo de la lectura que profetiza sobre él. Que esto se debe a la providencia de Dios. De hecho, Jesús, finalizada la lectura, en un silencio cargado de atención, dijo «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Y esa palabra «hoy», colocada entre la primera y última venida de Cristo, como nos explica San Cirilo de Alejandría, está ligado a la capacidad del creyente de escuchar y arrepentirse. En sentido radical, Jesús mismo es el hoy de la salvación en la historia. Él es el Salvador. Y por eso, ya en los relatos de la infancia, Él estaba presentado como Salvador. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el mesías del señor queridos amigos este pasaje evangélico dice su santidad interpela hoy también a nosotros en dos aspectos primero nos lleva a reflexionar sobre nuestro modo de vivir el domingo que es día de descanso y de familia pero antes que nada es un día que debemos dedicar al señor participando en la eucaristía con la cual nos nutrimos del cuerpo y la sangre de cristo y de su palabra de vida y en segundo lugar es un tiempo de dispersión y distracción tiempo en el que este evangelio nos invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad de escucha antes de poder hablar de dios y con dios hay que escucharlo y la liturgia de la iglesia es la escuela de esta escucha del señor que nos habla por último nos dice que cualquier momento puede ser un hoy propicio para nuestra conversión porque cada día puede ser para cada uno de nosotros el hoy salvífico pues la salvación es historia que continúa para la iglesia y para cada discípulo de cristo y este es el sentido cristiano del carpe diem aprovecha el hoy en el que dios te llama para donarte la salvación y todo ello sin olvidar que la Virgen María sea siempre nuestro modelo y nuestra guía para saber reconocer y acoger en cada momento la presencia de Dios salvador nuestro y de toda la humanidad decíamos al comenzar el programa que hace falta por tanto un entusiasmo evangelizador en los bautizados pero hay cosas y conceptos que no se deben confundir porque a veces se aprecia cierta confusión entre los evangelizadores, entre los catequistas. Y hay que diferenciar claramente proselitismo de evangelización. Y esto es lo que hace el padre Leo Walsh, párroco de San Benedicto, diócesis de Fairbanks. Dice, ciertas cosas en la vida no deben confundirse nunca los catequistas a veces se sienten perplejos por la distinción entre proselitismo y evangelización legítima a primera vista pueden parecer similares pero son realidades muy distintas y confundirlas puede tener consecuencias eternas la palabra prosélito que deriva del latín prosélitus significa venir con un prefijo sobre o hacia es decir etimológicamente sería significaría algo así como uno que viene es decir alguien que va de un lugar a otro en el uso bíblico designa a un gentil convertido al judaísmo o más precisamente a un gentil que ha comenzado a observar la ley judía así el prosélito deja una antigua comunidad de creencia o de práctica y entra en una nueva del mismo modo uno se convierte en uno de los prosélitos de cristo cuando deja la comunidad pagana y entra en la de los bautizados diríamos por tanto que un proselitista es alguien que actúa para crear prosélitos y por lo general esta persona ya es miembro de una comunidad para la cual actúa los proselitistas quieren convertir a personas ajenas en semejantes y están a menudo motivados por la creencia de que sería bueno para los que son ajenos pasar a formar parte del conjunto. Pero la motivación puede no ser siempre benévola. Puede estar motivado el proselitismo por el miedo o por el odio, como ocurre en lo que podemos llamar el proselitismo protector. Ahora bien, es importante reconocer el término proselitismo tal y como se le entiende hoy día siempre conlleva un juicio moral y este juicio moral es el que le da al término su connotación peyorativa ya que en el ambiente actual que tan altamente ensalza la virtud de la tolerancia los términos tolerancia y proselitismo son entendidos como diametralmente opuestos porque el juicio moral de error que conlleva el proselitismo hoy día está o en el asentimiento es decir aquellos que han de ser proselitizados están en una situación de error o se refiere a la improcedencia en las actitudes y los métodos a través del cual los proselitistas actúan incluso cuando el proselitismo procede de unas intenciones buenas y honestas la forma de llevarlo a cabo ignora la realidad cristiana de las otras iglesias o las particularidades de su práctica pastoral esto es lo que se entiende y así hasta llegar a lo que podríamos llamar un proselitismo aberrante que incluye ciertas actividades y métodos que están directamente dirigidos a inducir a la gente a cambiar su afiliación a otra iglesia como son referencias injustas o poco caritativas a las creencias y prácticas de otras iglesias llegando incluso a ridiculizarlas como es la comparación entre dos comunidades cristianas subrayando los éxitos de una y debilidades de la otra como lo puede ser el recurso a toda clase de violencia física, moral o depresión psicológica incluyendo técnicas publicitarias agresivas como lo es el uso del poder político social y económico como medio para ganar nuevos miembros para una iglesia para convertir a la gente a la iglesia en cuestión el problema con el proselitismo como se entiende en el siglo XXI es que al hacer la cosa incorrecta por una razón correcta el resultado no es una mayor unidad sino una división aún más profunda en el cuerpo de cristo uno puede ser muy sincero pero puede estar a la vez muy equivocado por esto tomás de Aquino tenía razón cuando dijo que uno nunca está justificado al utilizar un medio malo para un fin bueno pero frente al proselitismo se alza la evangelización la misión la evangelización se ocupa del anuncio de la fe y es una invitación a entrar en comunión con cristo y su iglesia el Papa Pablo VI ya vio la necesidad de articular la actividad evangelizadora de la Iglesia en el mundo moderno, y este fue el tema central del Sínodo de los Obispos de 1974 en Roma, que dio como resultado la histórica exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, la evangelización en el mundo contemporáneo. Y en esta, Pablo VI citó tres preguntas acuciantes, que el sínodo había mantenido en primer plano ¿qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva capaz de sacudir la conciencia del hombre? ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar al hombre de hoy? y por último ¿con qué métodos hay que proclamar el evangelio para que su poder sea eficaz? en resumen Pablo VI pregunta la iglesia es más o menos apta para anunciar el evangelio e insertarlo en el corazón del hombre con convicción libertad de espíritu y eficacia un tema central en los últimos años del pontificado de juan pablo II fue la nueva evangelización que él promovió en una variedad de entornos y de la cual podríamos decir destacó seis características definidoras primera la nueva evangelización es cristocéntrica segunda la nueva evangelización es responsabilidad de todo el pueblo de dios tercera la nueva evangelización no es sólo para las misiones en el extranjero porque si bien este es el primer llamado de la evangelización está clara la necesidad de una reevangelización en muchos lugares que han sido nominalmente católicos durante siglos pero que ya no podemos afirmar lo mismo como es el caso de Europa y de las Américas. Cuarta, la evangelización no transforma solo a los individuos, sino que también a las sociedades y a sus culturas. Quinta, la nueva evangelización no se limita a la presentación del mensaje básico del Evangelio, el querigma, sino que es un proceso integral de cristianización. Porque siendo el anuncio del evangelio el primer paso esencial lo más importante es que es la base de un proceso permanente de instrucción catequética doctrina moral y enseñanza social de la iglesia la aceptación de cristo y su evangelio significa la incorporación a su cuerpo la iglesia y la participación en la vida de la gracia mediante los sacramentos y la comunidad de la iglesia y sexta la nueva evangelización llama a una espiritualidad misionera dado que todos los miembros de la iglesia están llamados a evangelizar todos deben entrar profundamente en unión con cristo porque nadie puede dar aquello que no tiene y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva para vuestra edificación que dios os bendiga a todos